0: Shabba, då var podden tillbaka igen och det är dags för avsnitt nummer 31. Det är fortsatt varmt och skönt ute och eh, hoppas ni kan njuta av er sommarlov med mera. Veckans sponsor är blomsterbutiken i Falköping som heter Violen.
1: Välkommen till den lilla mysiga butiken Violen. Beläg mitt i centrala Falköping. Hos dem hittar du inredning, blommor, porslin, uteväxter och presenten med det där lilla extra. De utför alla typer av binderier, både vid glädje och vid sorg. Vid Violen är butiken där personalen lägger stort värde på att alla ska känna sig välkomna och glädje människor i hela Falköping genom att köra blomsterbud i hela kommunen. Under vecka 31 får du som anger Tidaholmspodden i kassan 30% på en vara. Följ dem gärna på Facebook och Instagram. Länk hittar ni på Tidaholmspoddens Facebook-sida. Jessica och Kina på violen hälsar er alla varmt välkomna till blomsterbutiken med det lilla extra, beläget mitt i Falköping.
0: Så, då var Tidaholmspodden tillbaks igen. Och dagens gäst är ifrån Falköping och nyss fyllda 26 år. Hon heter Emily Lund. Välkommen till programmet.
2: Tack så mycket. Jättekul att få komma.
0: Ja, kul med några som inte är tidda holmare också i och med att vi ska köra lite gäster från Falköping. Jag tror det blir nummer två ute i programmet i alla fall.
2: Ja, ah, spännande.
0: Vad... Brukar göra så, backar tillbaka till uppväxt, skoltiden och lite idrottet som ung. Är du uppvuxen i Falköping eller?
2: Mm, jag är uppvuxen i Falköping. Eh, har bott där hela livet. Ja. Eh,
0: syskon, familj?
2: Eh, jag har fyra syskon så vi är en ganska stor familj. Jag brukar säga att vi är familjen annorlunda
0: Då är ni bara halva familjen annorlunda ja.
2: <laughs>
0: Eller, ja. Men vi
2: är, lite, vi är lite knäppa Men jag har väldigt bra kontakt med mina syskon Vi är väldigt tajta Så ja. Så jag har en storbror Och så är det jag Och så är en lillebror som är ett och yngre mig Och sen en lilla syster Och sen en till lillebror Så jag är nästälst. Ja. Mm.
0: Är det Bra sammanhållning i familjen Ja, det det. Eller vi, ni hänger ihop mycket va? Ja
2: vi är väldigt tajta så och Jag tror att våra föräldrar har verkligen försökt att hålla ihop oss Vi har gjort mycket tillsammans varit ute på mycket resor eh, ja, När man är så många så är det inte så att man kan ta med några kompisar så Utan vi har fått lära oss att leka med varandra kan man säga eh, Och sen har ju vi spenderat våra somrar i Spanien tillsammans eh, Och jag tror att det har gjort att vi har fått en väldigt speciell sammanhållning
0: Ja, men ni är tajta och sen är ni lite sportnördar, hela högen också eller? Ja, det är vi. Aha.
2: Träning om inte annat. Ja,
0: eller träning, ja.
2: Hänger du på gymmet i Falköping så hittar du hela familjen Lund Aha,
0: okay. är ni När ni är ute och reser och så, är det mycket tävlingar emellan er?
2: Ja, ah, gud, ja. Så bara ser ni mina bröder spela paddelmatch Jag kan flyga pedelrack fram och tillbaka. <laughs> ja okej. Okay. Och vet är inte vem som tar också, springer snabbast och tar mest i bröst. Och, ja, ja, ni, täv tävling. ni tävlar i allt. Ja gud det. Ja. Ja, okay.
0: Men eh, om vi hoppar tillbaka till eh, skoltiden då. Mm. Minns du vart du har gått i skolan?
2: Mm. Eh, mina första år gick jag på dotop i Farsöping. Eh, och sen gick jag över till centralskolan, hamnade vi. Eh, och sen blev det ju till slut gymnasiet, Olleberg där.
0: Ja, mm. Hur minns du skoltiden upp till nian där om vi tar det först?
2: Alltså skoltiden för mig har ju egentligen inte varit så lätt. Eh, det, jag, ja, vad man säger, jag drabbades av trauma när jag var liten. Jag ramlade ner för en klätteställning när jag var... Jag gick i nollan egentligen. Som gjorde att jag utvecklade en väldigt grov separationsångest. Och... Det... Ja, vad ska säga? Det, det var väldigt tufft att må väldigt dåligt då som barn och gå i skolan. Det... Det var väldigt många kämpiga år där. I alla fall på dotop eh, Sen, ja. Vad kan man säga? Var jag väl fri från den när jag väl började på centralskolan.
0: Hur gammal är du då?
2: Vad är jag man började på central Man, Jag går i sexan började på centralskolan. Ah, Okej, okay. Så ah. de första åren där var ganska tuffa på dotop eh, Men sen så... Jag blev ju... Jag tog ju svininfluensvaccinet när jag gick i nian. Ja. Och blev sjuk av det. Så skoltiden därefter blev ju också ganska tuff för mig. Så att,
0: <laughs> Skol, skoltiden är ja, den är extra tuff för mig. Den för är extra det.
2: tuff för mig, ja. Mm. Just på grund av att min hälsa liksom aldrig riktigt varit bra. Nej. Om, vi, om
0: vi bortser, alltså nu är jag lite tråkig. Vi kommer mm. komma tillbaka till det sen. Mm. Men om vi bortser från det, annars kompisar och lärare. Sådana grejer, var det bra Främre i skolan liksom?
2: Ja, jag har väl alltid haft kompisar. Jag är väl någon som människa som lätt får kompisar. Um, så kompisar har jag alltid haft. och, Alltså lärare. Jag har väl inte eh, lagt någon värdering så mycket på lärarna. Just vem man har haft. Utan jag har alltid varit en riktig i skolan. Så jag har ändå pluggat hårt och försökt alltid göra mitt bästa. Så jag tror inte heller att jag har lagt någon... Så mycket värdering i vem jag har haft som lärare. Utan, nej, nej, men hade du,
0: hade du lätt för, för dig att plugga, liksom, eller fick du lägga mycket tid för att nå dit du ville nå då, i betyg? Och, ja. Eller där du plugga gick det in snabbt?
2: Nej, alltså jag har aldrig haft det lätt för skolan. Men jag har varit otroligt envis. Så jag har pluggat som en dår egentligen alla år. För jag har alltid velat vara den som presterar på topp så att jag har ju alltid presterat på topp, men jag har fått lagt oerhört mycket hit för att göra det. Ah, okay. Ja, okej.
0: Uh, om vi studsar över till sjuan, åtta, där då, mm. hade du några ämnen som du tyckte var extra kul, som du brann lite mer för? Idrott? Eller... Idrott har jag alltid lagt. Ja. Jag
2: är ju en väldigt aktiv människa, så att idrott har jag alltid tyckt var kul. Uh, bild gillade jag väldigt mycket. Ja. Det har alltid varit ett favoritbild och slöjd Alltid ett favoritämne Men sen tror jag att det var Språk? Nej ja. språk Nej. har aldrig varit min grej Nej, okay. Framförallt inte engelska Nej okej okay. jag
0: trodde du var gömla på det men Nej ja. verkligen inte Nej.
2: Men matte tror jag Var nog väldigt roligt Och naturämnena. Ja. ja Då hade jag varit en väldigt väldigt bra lärare Just i matte och NO som gjorde att det var väldigt kul att gå till lektionerna.
0: Ja, mm. det, är ju, det spelar nog in rätt mycket. Vem man har om, om den brinner för ämnet och är duktig på att lära ut. Det är inte alla. Alla lärare är ju sitt bästa. Det vet ju borde jag du. Men mm. alla kanske inte är superbra på att lära ut. Eller kunna ta alla i klass.
2: Precis. Sen tror jag just den gruppen vi var. Alla var väldigt ambitiösa. Och ville väldigt mycket. Så det var inte så här... Det var inga störande moment i klassrummet utan det var alla liksom kämpade hårt och det, det blev lättare som lärare också då.
0: Ja. Eh, men var det i årskurs 9 du fick sprutan mot eh, svinninfluensa?
2: Mm, precis.
0: Hur, vad hände då? Eh,
2: jag fick den och sen i slutet på nian så började jag känna att jag fick ja, men jag, mycket huvudvärk och så. Eh, men sen var det egentligen bara några veckor innan jag skulle börja gymnasiet. Så var vi i Spanien. Eh, och där bröt den här huvudvärken ut på riktigt. Alltså jag fick kronisk huvudvärk, den släppte aldrig. Eh, Så jag började gymnasiet, eh, började i natur. Eh, Men det var väldigt motgång så jag hade så fruktansvärt ont i huvudet. Och det, alltså det går nog inte att beskriva hur ont jag hade. Så jag började ju hamna efter ganska snabbt där. Och jag kände också att det, det är någonting som inte stämmer längre i, i min kropp. Um,
0: är det bara huvudet eller är det mm, kroppen eller har är det kroppen?
2: Då är det bara huvudet som gör jätteont. Uh, och det var inte så, så lätt. Eller jag, jag är ju en sån som kör på ganska mycket. Så Så det var egentligen efter kanske jag hade gått med den här kroniska i två månader. Och vi hade ett möte med vår lärare på den tiden. Uh, och då var då han sa så, Ja ah, men vad säger läkarna då? Och då kollade jag mamma på andra Och så bara ja, ja vi har inte varit hos läkarna <laughs> uh -huh. Uh -huh. Så det tog ganska lång tid innan vi väl började söka för det uh, Och läkarna kunde ju inte hitta någonting först De, uh, Det blev nästan att, ah, men det är ju, Ja men det är ju stressen så. Du, du är ambitiös. Du är här häst. Du pluggar natur. Men jag känner att det är någonting som inte stämmer. Det här är inte stressen. Liksom. Um, och sen gick det ytterligare några månader. Och så hittade de ett förhöjt tryck i huvudet. Uh, I ryggmärgen, rättare sagt. Så att det blir så att man har ju en vätska som går genom ryggmärgen. Upp över hjärnan. Och det var för högt tryck. Så tryckte liksom på min hjärna hela tiden. Eh, så att eh, där och då så sa väl läkaren till mig att ja, skolan är nog ingenting för dig längre eh, och den här det, skulle nog, alltså det skulle inte gå att kunna plugga på det sättet som jag vill eh, så jag ja, litade, låg väl på läkarna och kände väl kanske där och då samma sak att nej, men det här kommer inte gå så jag hoppade av gymnasiet faktiskt
0: hur långt hade du gått? Då är vi fortfarande i årskurs 1 nu.
2: Ja, precis. nu, Jag hoppade av i januari. Så det hade gått ett halvår på första året. Men sen så. Ja, jag minns det så väl för att jag låg hemma i sängen och det var så här. Det var mörkt och jag bara. Ja, bara låg där och sov och sov och sov. Och till slut så kände jag att. Det var som att man vaknade upp och inser att liksom, vad, gud vad har hänt. Jag, jag går inte i skolan längre. Jag, alltså, man ser sina kompisar ha hur kul som helst på Instagram. Och vad, vad hände med alla mina drömmar? Allt jag ville uppnå liksom? Så det var som att jag vaknade upp och bara shit nej, 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 det, här, det här kan inte vara mitt liv. Jag, jag måste tillbaka till skolan igen. Ehm um, och just den dagen så såg jag en dokumentär om en ja det var en man som hade han hade inga armar och inga ben men han typ dammsög och städade och ändå. Och då tänkte jag så här men shit om han kan göra det där utan liksom armar och ben då borde väl jag ändå kunna gå i skolan med huvudverk. Eh, så jag bestämde faktiskt där då att nej jag ska hoppa på gymnasiet igen. Eh, och det får liksom kosta allt. Jag ska lägga varenda vaken minut på skolan bara jag, jag tar liksom min student så jag hoppade på gymnasiet och äter igen. Eh, natur. Jag Med... fick du
0: börja om då i Ja, då valde jag att ja. börja om. Ja. Ja. Eh,
2: och så kämpade jag igenom mig i tre år. Och lyckades ta min student.
0: Ja, det är mäktigt. <här> Men om vi går tillbaka till huvudverken. allt där mm. då. Hände någonting på de här tre åren då?
2: Mm, alltså det blev inte bättre. Utan Mer och mer saker i kroppen började liksom inte bli förstörda. Men de slutade fungera. Eh, mycket energi försvann. Jag började få verk i kroppen. och Vi sökte ju för de här grejerna. Men det var ingen som... De tog väl mig på allvar men de hittade ingenting på blodproverna. Och då är det ofta så att ser de ingenting på blodproverna då är du ju frisk liksom. Ja. Så då släpper de i dig. Så jag tragglade mig fram där. Eh, envis som jag är så ja, jag bara körde på och hade liksom mitt mål i sikt att jag skulle ta studenten och det, det spelade ingen roll hur dåligt jag mådde jag bara körde på. Liksom.
0: Hur var det vid sidan om skolan de här tre åren då? Du har haft häst eller? Mm. Hela
2: tiden? Precis. Men jag fick väldigt mycket hjälp med min häst då för jag klarade inte rida på samma sätt som jag hade gjort förut. Eh, jag blev ju ganska begränsat på ett sätt. Eh, Samma jag har ju aldrig levt det här, kan man säga, ungdomslivet. Varit ute och festat, hållit på. Jag var ju tvungen alltid att alltid tänka ett steg längre. Om jag går på den här festen, hur kommer jag då må dagen efter? Hur kommer jag då må den här veckan? Kommer jag kunna gå till skolan på måndag? Ah, det är inte säkert. Ah, men Då kanske jag inte kan gå på den här festen.
0: Hur, hur surt är det att se, som du säger, då alla andra vad de gör på helgen och Instagram och allt sånt. Liksom och se att nej, men jag ligger hemma i min säng för att jag ska försöker pallra mig till skolan mm. måndag till fredag.
2: Det, det gör ont. Alltså jag skulle ljuga om, om det inte är så. Uh, och det, Jag tror det är liksom en, en sorg nästan att man inte har fått kanske vara helt... Fri i vad man vill göra. Alltså jag är, det är många av de här festerna som jag jättegärna hade velat vara med på. Som jag faktiskt inte kunde för just min hälsas skull. Så det är klart, det, det, det svider lite. Ja. Men jag har fått försöka fokusera på mitt mål i de stunderna.
0: Ja, mm. men hur skönt är det att starta om här i gymnasiet då Och tänka att nu kör jag på och jag ska klara det här i gymnasiet då? Är
2: det, alltså det, är det målet omstart väg, liksom? ja. ja, det blir en omstart. Och det målet vägde ju ändå högre än att gå ut med vännerna. Jag kunde ju valt det, att gå ut med vännerna.
0: Men då hade ju inte du gått klart. Nej, då hade du inte gått kräm. klart. nej, nej. så, att
2: det, alltså, så det är inte, Jag ångrar ju inte det. Men det är klart, någonstans inom mig så finns det väl kanske en liten sorg att man inte kunnat Ja, var ung och dum, kanske. Jag vet inte. Ja, det, du
0: kan ha tjänat på det nu, det kan jag ju ja, säga. Då. Men man... då, då vi eller alltså, det är ju vad alla andra gör. Ja, men det, det är kan ju man bara väl kolla med,
2: med kompisar. Och det är väl vissa stunder när folk är bara, ja, vi gjorde vi det här, det här, vi åkte på den här, här resan, och man bara. Nej, det, det kan jag inte relatera till, för det har jag inte gjort.
0: Nej. Men gymnasietiden här nu då mm. får du kämpa på hårt och är det du som sätter kraven på dina egna betyg eller tävlar ni lite hemma emellan bröderna och mamma och pappa sätter lite krav eller är det Emily som
2: nej, sätter sina egna krav? här har det bara varit jag. Alltså mina bröder, de har inte brytt sig om betyg i skolan. Nej, okay. Det är nog det enda vi inte har tävlat om faktiskt. Nej, de, de ville inte det. Alltså. Nej, det vill de inte. Nej. Så att det var jag helt själv med. Och mina föräldrar har aldrig satt någon press på mig utan det är någonting jag byggde byggt upp själv helt enkelt. Mm. Um, men jag kan säga till er att alltså jag hade ganska... Även om gymnasiet var tufft, så hade jag det väldigt roligt ändå. Jag hade fantastiska klasskompisar och vi var ett härligt gäng som ung gick. Så att, eh, jag ångrar inte att jag hoppade av och hoppade på igen. och liksom så eh, Jag såg ändå gymnasietiden som en bra tid trots det som var. Liksom.
0: Ja. Mm. Eh, vad hände de här tre åren nu då? Vad, vad kommer läkarna fram till? Någonting... Att det har med det här vaccinet för svininfluensan. Eller kommer den senare i Det kommer liv?
2: senare i mitt liv. Mm. Ja,
0: så du har inga svar egentligen de, Nej, de åren?
2: De säger att de har ingen aning om varför det har blivit så här. utan ja, Otur. Det är väl så de säger om de inte vet.
0: <laughs> ja eh, Betygen när du går ur gymnasiet här nu Är du nöjd
2: med dem? Eh, ja, det måste jag säga att det är...
0: Med tanke på hur det är.
2: Ja, jag känner att jag har gjort mitt absolut bästa och det finns inget mer jag kunde gjort bättre. Så ja, jag var, jag var nöjd mot det måste jag säga. Mm.
0: Får man fråga vad du hade?
2: Oh, jag kommer inte ihåg, men jag hade ju A och B i de flesta ämnena. Alltså, ja. nej, det hade, jo, man hade A
0: jag vet inte jag, jag vad du hade.
2: Alltså, du vet, det här är så länge sedan nu. Så att, ja,
0: ähm. Sommar, jobbar du något under sjuan, åtta, nian eller gymnasietiden på loven?
2: På gymnasietiden så började jag som Min mamma och hennes tvilling, Hiljen Ulrika Od, de startade systernods hemtjänst som finns i Sjövdö och Fallshopping under den här tiden. och Då blev det väl automatiskt att jag fick som jobba där. Så jag började ute som 16-åring och städa. Faktiskt, ja. eh, hade inte kökort då men fick cykla runt hela Skövde och städa <laughs> och som gamla tanterna och farbövna. Ja. Eh, så det blev mitt sommarjobb helt enkelt de åren.
0: Vad, vad gjorde du för pengarna när du sommarjobbade in?
2: Eh, sparade du, jag eller? sparade dem
0: faktiskt. Mm. Hade du något mål uppsatt då som 16-17-åring?
2: Uh, nej det hade jag inte riktigt så Utan uh, jag ville var, alltid varit sparsam om mig Så att det blev väl så att jag sparade <laughs>
1: Down and oh, 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 sweet child.
0: Så, då är vi tillbaka igen. Efter gymnasiet, då, hur går tankarna i huvudet då? Är det att du vill ut och jobba eller är du sugen på att plugga vidare? eller Hur tänker du?
2: Nej, alltså då var jag extremt trött på skolan. jätte, vad ska man säga, Skoltrött. Ah. Så jag bestämde mig att jag skulle jobba ett år innan jag skulle plugga vidare. Och Då först hade jag väl tankarna på att jag ville bli läkare. Så det var därför jag gick natur. Ja. Um, och så fick jag en tjänst på min mamma och hennes mosters uh, företag, systerna Od så jag blev planerare för städet där i sjunde. så jag hade hand om både Farsöping och sjunde och planerade städen och hade hand om personalen och kunderna och allt det där uh, så där satt jag med i ett års tid och det var den här tiden som förändrade mitt liv ganska mycket uh, jag var ganska Alltså ganska fri i mitt arbete där, eh, och såg väldigt mycket förbättringspotential. Alltså vad man kunde göra annorlunda och förbättra och ändra om. Och, eh, jag fick den möjligheten att göra detta, eh, och det blev jättebra av det. Eh, så det var den här tiden jag insåg att shit vad jag älskar, att ja, man var fri i mina tankar och i min kreativitet, jag kan få, få se ett problem. Kunna få möjligheten att ändra om det som jag tror, och så liksom ja, att jag kan få liksom gå efter min magkänsla om vad jag tror är bra. Eh, så här börjar det med att tänka bara shit. Alltså, jag skulle vilja bli egenföretagare, och jag har alltid varit en väldigt kreativ människa, jag har alltid hållit på med olika projekt och pysslat och fixat, och ja må väldigt bra när jag får vara kreativ. Liksom. Så då, det var här mina tankar började snöja på att shit, jag vill bli egen företagare. Jag vill inte plugga till läkare. Um, och då var det egentligen min mamma som sa att men, skaffa en utbildning först. Det är, liksom, det är en bra grund att stå på. Uh, och jag var så här: shit, vad ska jag läsa då? Jag har ingen aning vad jag vill. Jag vill ju liksom bli egen företagare. <laughs> <laughs> Och då var det faktiskt vdn där på Systanod som var civilekonom. Och hon sa, ja oh, men läs jag civilekonom? Och jag bara, aha, okej, vad, vad är det då? Nej, men då, då läser du liksom grunden i allt, marknadsföring, ledarskap, ekonomi, redovisning. Det är perfekt liksom. Så jag tänkte, aha, ja, men det får jag väl göra. Så jag sökte in, utan egentligen kolla så mycket vad det var, utan jag bara sökte. Um, kom in i Jönköping, uh, på Jönköpings handelshögskola där. Um, ja, och startade där helt enkelt.
0: Hur eh, lång tid pluggade du i Jönköping?
2: Eh, det var, de var fyra år av utbildningen. av ett halvår skulle vara utomlands. Då, så den tiden spenderade jag i Paris.
0: Ja just det. Mm. Det är lite mäktigt än att sommarjobba i Skövde eller. Ja det är lite Skara, annorlunda kan något. jag säga. <laughs> jag <fått> där. <laughs> ja eh, men högskoletiden här nu då. Pendlar du från Falköping eller hur funkar det? Eller flyttar du ner?
2: Nej, det var ju, alltså jag visste som sagt att jag ville bli ingenföretagare här. Och då började jag ju planera i mitt huvud. Hur ska jag göra det här på bästa sätt? Och då tänkte jag att om ja, jag bor hemma och så pendlar jag då kan jag spara ganska mycket pengar. Mm. Så jag pendlade mellan fallköping och Örköping varje dag. För att spara inför framtiden.
0: Ja, ja, det var ja det är sjukt smart men det är mycket pendling också.
2: Det är mycket pendling där. Men det gick faktiskt väldigt bra. Tågen till Jönköping går väldigt ofta och det är inga byten och jag bodde precis nära tågstationen i Forshöping och Jön, eller, högskolan i Jönköping ligger också nära stationen så att det gick faktiskt över förväntan och så kunde jag plugga lite på tåget och, ja. jag var väldigt effektiv med min tid.
0: Ja. Hur eh, Hästen den här tiden då? Den Tävlar tog, du eller?
2: Nej, den tog min syra över den här tiden. Så att det var mer eller mindre hon som skötte hästen.
0: Ja, mm. så du, det fullt fokus på högskolan i Jönköping där då?
2: Mm, precis.
0: Eh, hur lärorikt var det att vara nere i fyra år och plugga till detta?
2: Otroligt lärorikt. Det är absolut ingenting jag ångrar. Man växte otroligt mycket som människa och jag fick väldigt mycket kunskap. Men man stötte också på väldigt mycket problem. Och här träffade jag nog på väldigt mycket lärare som inte var bra. Där man var verkligen tvungen att stå upp för sig själv och tro på. Att tro på sin, vad man, man vill göra eller sin uppsats eller liksom sådär. Så det var ja, väldigt 90 år faktiskt.
0: Ja. Är det sista halvåret du drar till Paris där då?
2: Nej, det var mitt i. Det var årskurs tre på hösten där. Ja. Så jag kom tillbaka och så hade jag ett och ett halvt år kvar. Då.
0: Hur kommer tanken upp på att göra praktiken i Paris? Eller har du kontakter eller hur?
2: Nej, alltså grejen var så här att Jönköping är ju en internationell handelsskola, Så att många studenter söker just Jönköping för att få åka utomlands. Och vi får väldigt mycket utbytesstudenter till Jönköping. Så när många hade sökt programmet så sökte de just Jönköping för att åka utomlands. Men jag som inte hade kollat upp programmet ordentligt hade ingen aning om att det man kunde göra det. Så det var ju någon som klickade det för mig att, ja ah, vad ska du, åka någonstans sen i trean? Och jag lite så här bara, du åka? Var ska jag åka? Ja Jag
0: räcker med att pendla dit, jag sparar Exakt. pengar. Ja, så
2: jag bara, Haha. Och det var just där att när jag fick höra det där så det var Nej, alltså bo utomlands det är inte alls jag. Jag är liksom väldigt familjekär och så på var ska bo ett halvt utomlands någonstans. Nej men, nej men det är väl inte jag. Så jag sa det för att jag tycker inte åka utomlands. Utan då då sa lärarna att då får du får du möjlighet att göra en praktik i Sverige. Så jag var på detta. Tills typ sista dagen på ansökningen. Då, då började mina, eller mina kompisar sa att man måste åka det här är så här once in a lifetime man måste åka på det här och då fick jag så lite ja, kalla bara shit jag kanske borde åka så det slutade med att i sista sekunden jag bara sökte lite ställen och så skickade jag in det
0: Vart sökte du mer än Paris då?
2: Jag sökte i USA jag kommer inte ihåg vad skolan hette jag sökte Warszawa faktiskt, i Polen. Jag sökte, det var någon skola i Danmark och så sökte jag i Norge. Alltså jag sökte typ allt.
0: Hur funkar det då? Får du svar från alla ställen vart du kan tänkas få komma? Och så får du välja sen eller blir det bara? Nej,
2: utan det är typ efterbetyg. Ah, okay. man får. Mm. Så de som har typ bra betyg och de som har samlat in lite extra poäng genom att kanske vara med i olika föreningar som på skolan. De får... Deras val gå först. Liksom. Ja. Så det är en liten kamp där. Förstorn har vi väldigt mycket hets med betygen i skolan. Alla ville ha toppbetyg för att få åka dit de ville. Och ja. vissa skolor kanske släppte in 20 personer och vissa skolor släppte in en person.
0: Ja. Hur många var ni från Jönköping som kom till Paris då?
2: Vi var fyra. Ja. Mm. Så jag bodde i en lägenhet tillsammans med tre andra tjejer från Jönköping. Jag kände dem inte. Vi gick inte samma klass, men vi var alla från Jönköping. Ja. Så det är mer på med civilekonom som åker.
0: Mm. Ja, precis. Mm. Hur, um, hur var tiden i Paris då?
2: Um, den var både bra och dålig, ska jag säga. Um, det dåliga var att min hälsa hade börjat väldigt, väldigt mycket under den här tiden. Hur gammal är du nu? Nu är jag 23. Ja. Mm. Den här sommaren så försvann liksom all energi i min kropp Jag orkade liksom inte lyfta en arm typ. inte, alltså Jag mådde så dåligt Jag var helt tom på energi Min kropp fungerade liksom inte alls Och när jag kom till Paris så Alltså jag bara flög ner i vikt Läkarna trodde ju väl att jag hade Vad man säger ja. liksom inte hade någon energi så jag fick lite mediciner för det, men det gjorde ju att jag gick på alltså kroppen överproducerade istället. Så att, eh, det, var, det var mycket svikt med hälsan. Och det är såklart, det blir ju jobbigt. alltså En vardagen blir jobbigt när du inte mår bra liksom. Eh, och huvudverken hade jag fortfarande mycket problem med. Och ja, det, det var jobbigt. Men. Eh, att bo i Paris är ju fantastiskt alltså Själva staden är ju mm. um, Så att Jag ångrar inte att jag gjorde det men, Och jag växte otroligt mycket Som person Vi hade det inte så lätt kan jag säga För att de här fransmännena är inte så trevliga Som man kan tro
0: Nej. Hur var det med språket då?
2: Nej, jag kunde inte ett ord franska. Nej, nej, jag tänkte att om nej. du inte gillar eng och engelska gillar ju inte fransmännen som nej. är. Nej. nej, men då har jag ju ändå lärt mig bra engelska. Ja. Um, men eh, vet du med, alltså de, alltså eleverna i skolan då vill inte ha någonting att göra. Lärarna Aha. vill inte ha någonting att göra. Alltså de pratar franska med oss och vi bara, alltså hallå vi, vi, först, vi förstår inte vad du säger du måste prata engelska. Och så fortsätter de prata franska. Och vi bara Eh, nej men alltså seriöst vi kan ju inte ett enda ord franska. Och då så suckar de så här djupt och så bara. Okej, okay. och så börjar de prata flytande engelska. Och vi bara aha, okej. Okay. Så det var väldigt så att de inte ville prata engelska med oss och då eleverna ville ju helst inte umgås med oss och Ja, det var lite det var väldigt eh, väldigt speciell skola.
1: Body Body on my mind, I got your body on my mind. Body on my mind, I got your body on my mind. Body on my mind, I got your, I got your body on my mind. When you're in control, you know my weakness. Even though your back's against the wall, I can feel the scratches getting deeper. When you scream out my name. Hold it down.
0: Det bästa med Paris, Emily, vad var för minnen därifrån som du inte kommer glömma?
2: alla brunchställen.
0: Hunger i alltid kommer. <laughs> Nej, jag ska göra. Nej men du ju gillar ju
2: brunch alltså det är ju det bästa som finns.
0: Vad matlivet i Frankrike överlag då är det mat som du gillade?
2: Ja, alltså det är ju väldigt mycket bagetter och sådär jag är ju en väldigt träningsmänniska, väldigt hälsosam så. Aha. så mm, både och. Det, alltså, man kan alltid välja vad man äter också. Ja. Det finns alltid något som passar mig. Ja precis. En sallad.
0: En sallad, ja. ja. Men eh, sevärdheter då i Paris?
2: Alltså, ska man åka någonstans ska man åka till Paris om man vill se. Alltså, det finns så, så otroligt mycket att se. Ja. Vi har ju inte se allting och då bodde vi i ett halvår. Ja. Så mycket finns det ju. Är det dyrt? Det är väldigt dyrt i Paris. Ja. Det var det. Det var nästan en chock när man kom att det var så dyrt. Ah. <laughs> um, och vi bodde ju gatan bredvid Eiffeltornet. Så du kan inte ja. ja, kan också vara extra dyrt där.
0: Är det någonting ni betalar själva eller står skolan för detta?
2: Nej, vi betalade allting helt själva faktiskt.
0: Och ni var fyra pers i en lägenhet?
2: Mm. Och vi hade en hyra på 10 000 var i månaden. Var? Var. Så vår hyra låg på 40 000 i månaden.
0: Jaha, jag har hört kompisar som har varit i Norge och då de tyckte att det har varit dyrt ja. Men kom igen liksom Ja, och du
2: så alltså, Centrum i Paris finns det inga mataffärer så på det sättet Så det kändes som att man typ handlade i en sån här 7-eleven Det var också svindyrt ja. Så man ba, uh, whoops
0: Men uh, mat, annars så käkar ni i skolan
2: Nej, vi lagade faktiskt mat i lägenheten och med oss Ah, okay. I skolan var det mycket så här pizza och pommes frites och alltså, där var det inte bra mat.
0: Nej, så matchar det inget, inte din livstid? matchade din.
2: inte min. Så, nej, det gick inte. Nej. Och kaffe med socker i och... Ja, nej. Nej, okej okay då. Nej. Ja, men nej, hur som helst, halvåret i
0: Paris var ändå väldigt lärorikt och nyttigt för din del.
2: Fan, jättebra. Det var jättebra kurser och... Lärare där var väldigt... Eller de, de var inte så trevliga, men de var väldigt duktiga för de var inhyrda från olika företag så de var inte egentligen lärare. Eh, så innan de jag hade i marknadsföring det var egentligen han som grodde vad som här, idén till Hemtrevligt faktiskt. Mm. Eh, för jag gick ju runt här av mina år på civilekonom och tänkte att ja, vad ska jag starta för företag? Och jag fick väldigt många idéer men det var inget som jag kände så här yes, det här, det här ska starta. Och jag trodde helt enkelt att man var tvungen att göra någon sån här revolutionerande när man startar företag. Något, något som inte nytt. finns. Ja, ah, exakt. Något helt nytt. Så jag gick, bara såhär, papper, tänkte, liksom. ah, gick helt in och tänkte så här. Eh, men då var det han som sa att Emily du du, tänk, du, du är liksom för trångsynt i tänkande. Gör någonting du redan kan idag och bara gör det lite bättre. Ja. Ah. Vad kan jag typ? ja ah, Kan vara städ, tänkte jag. Ja. Ah. Ja. Ah.
0: Och, men sen du kommer hem ifrån Paris <skratt> och då har du vad sa vi, ett och ett halvt och kvar på högskolan.
2: Ett och ett halvt så kvar på högskolan. Men eh, på nio där när jag kom hem från Paris. Jag kom hem från Paris och flög direkt till eh, jag tror vi var i Krakow i eh, Polen. Eh, och där blev vi fyra nio med familjen.
0: Jaha, okej. Okay. Mm.
2: Och eh, där fick jag genom om hemtrevligt faktiskt. För då vi hade badat och jag slog upp till hotellrummet jag vet inte vad jag skulle göra där men då när jag kom in där så stod städeskan där och hon var så himla fint klädd så här, jättefint sminkad uppsatt hår rummet doftade så gott hon hade placerat ut liksom choklad på sängen vikt handdukarna jättefint och alltså, det var så en hemtrevlig känsla det var så, jag bara stod och bara gud vad underbart det här alltså, jag blev så bara glad i själva situationen så vet jag, jag gick ut därifrån och tänkte så här Ja, alltså varför har man inte så här hemma? Och då var jag som lätten redan man ner och jag bara, ja varför har man inte det så här hemma? Det finns ju inget sånt här städbolag då. Och så att ja men jag kan ju faktiskt städbranschen och jag skulle ju faktiskt kunna göra det här. Så där började mina så ja nu har jag någonting här. ja.
0: Är du 24 nu? Eller 23? Yes,
2: jag är 23 och ska fylla 24. Mm. Ah. Så det här är i januari 2019. Ah. Mm. Och då har jag ett och ett halvt år kvar i skolan.
0: Och när startar du ditt egna företag?
2: Eh, det startades i augusti 2019. Så hela våren där blev ju ett liksom planerande att ska ska starta, vad ska jag göra? Och sen är jag väl kom till en beslut att ja, jag startar liksom. Då, då blev ditt planering för uppstarten. Mm.
0: Mm. Men hur tänker du här då? När du, du ändå inte gått klart högskolan. Eller är det lite risky att starta ändå? Eller känner du dig så taggad på att nej, nu ska jag starta ändå? Eller vet du att det ändå är ändå så kort tid kvar på skolan så det är det lika bra att dra igång?
2: Alltså jag kände väl mer så att jag visste att jag ville bli egenföretagare företagare så alltså kunde inte ens tänka mig att söka ett jobb sen. Nej, okej. Okay, ja. Jag var så här nej men alltså det passar inte mig att ha ett jobb 7 sju till 17 fem dagar i veckan och kunna prestera där. Alltså det passar inte mig. För skolan passade egentligen inte mig. Nej. Alltså med min sjukdomartopa. Så jag kände bara att jag måste göra någonting och jag kände att det är nu jag har den här idén och jag vet inte vad framtiden sen kommer Alltså om det är någon annan som kommer på samma grej eller så eh, och sen kände jag att nej men jag har ju möjligheten att nu kunna starta upp det sakta liksom och ett år sen när jag är klar har det så att jag kan liksom jobba med det heltid eh, så det var liksom en liten strategi att ja, men jag startar upp det sakta och så får jag liksom gro sakta 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 pluggar.
0: Mm. Ja. men eh, du går klart eh, högskolan Mm hur mäktigt är det att gå ut högskolan med tanke på att vi har pratat om din skoltid här borde låg och mellanstadie högstadie, gymnasium och nu går du ur högskolan det har inte varit liksom en spikrak kurva uppåt för dig i skoltiden liksom.
2: Nej, verkligen inte det var en fantastisk känsla i alla fall med tanke på att sista halvåret alltså det, var, det var väldigt kämpigt då var min hälsa inte alls bra om man säger så. Um, så det var fantastiskt. Sen var det lite synd att, det kom, att corona kom. Så jag sista halvåret pluggade vi mer eller mindre på distans. Så ja, jag gick ur det genom att sitta vid min dator och uh -huh, vifta med mitt papper. Liksom. Det var typ det.
1: Ja. <laughs> lite så, det var liksom
2: inga avslutningar. Och det var ingen bal och det var ingen fest. Och det, man hade inte sagt hej då till kompisarna ordentligt. Och liksom. Ah, jag plötsligt bara satte det på. bara aha, då var jag klar civilekonom.
0: han går jag vidare nu då. <laughs>
2: ja. Lite konstig känsla men ja, såklart jätteskönt.
0: jätteskönt. Mm. Men ni har fått vara nere i Jönköping efteråt och dra på och mässa? Och... Alltså, vi fick Eller? en
2: tid för foto. Så aha. vi i alla fall kunde få ett foto och då fick man en på sån här okay. Men vi har inte haft någon avslutning. Det skulle bli i september 2020. De flyttade fram det lite, men sen gick det inte då heller. Sen sa de att, de, att det skulle bli nu i juni, men det blev ingenting heller. Så nu, nu är, men alltså jag har lämnat det här nu, nu spelar det ingen roll.
0: Nej, men själva känslan i alla fall. Känslan Och... är fantastisk. fantastisk. Mm. Men direkt efter här nu, när, gick du, när var detta avslutat? Du? Det var I juni
2: 2020 gick jag ut.
0: Ja. Och då drar du igång företaget direkt. Ja. Ännu mer alltså.
2: Ja, det kan man väl säga. Det är väl att jag ännu mer lägger, lägger mer tid på det kan man säga. Mm. Det blir ju hundra procent då. Tidigare så var det ju min sammanveva som jag startade. Så eh, mina föräldrar sålde systern och hos eh, Och min pappa hade jobbat där också. Eh, så då blev det att ja, han visste inte han, han skulle göra. Så att... Eh, han sa men jag, jag hjälper att liksom starta igång. Så han började hjälpa mig. Och min syster tog precis studenten också. Så hon började också på hemtredning. Så det var egentligen de som var de första som var ute och städa och jobba. Faktiskt. Ja, så de ja, gick ut och gjorde väldigt bra städ. Vi skapade oss men alltså, vi skapade gjorde väldigt bra jobb som gjorde att liksom, ryktet spred sig vi fick samarbetspartners vi gjorde allting bara sakta men säkert, med kvalitet liksom. men vad, är vad är,
0: ja, men vad är vad är skillnaden då, om du ska förklara för dem som lyssnar nu, då? vad är skillnaden på att ta hem ett vanligt städbolag varannan vecka och städa sitt hus kontra på att ta ditt företag hemtrevligt, vad, vad är skillnaden
2: vi, jag skulle vilja säga att vi är lite premium, premium städ. Vi, vi försöker förmedla hotellkänslan ut till kunderna. Kvalitet, trygghet och väldigt bra service. Det handlar mer än att bara göra ett rent hem. Det handlar mycket om bemötandet och servicen runt omkring. Och som sagt vi jobbar väldigt mycket med kvalitet och Alltså det, jag kan tycka att städbranschen är väldigt fyrkantig. När man kommer hem, många som kommer hem och säger att vi gör det här, det här, det här. Och så är det typ hälften de inte gör i huset. De lyfter inte på grejer och de bär inte ut några mattor. Eller liksom kan inte tänka sig att ta ugnen. Eller, det är ju inte vi, det är ju inte vi. Det är så mycket det här gör inte vi. Medan vi är typ så här, hur vill ni att vi ska städa? Hur vill du att vi städar ditt hus? Alltså, alltså huset är ju ens tryggaste punkt i livet. Alltså det är ju det tryggaste man har. Och det mest värdefulla man har. Och det behöver man liksom ta hand om omsorg. Um, och vissa människor har, är ju så att de vill att man städar på ett visst sätt. Och då gör ju vi självklart det. Vi får se till för kunderna. Då
1: ja, vill du få ja, ja. hjälp
2: med liksom? Uh, så att huvudsakten är att de är nöjda och känner... Att det känns bra liksom. Och sen jobbar ju vi att om man alltid har sin egen städerska, Det är samma person som kommer varenda gång, samma tid, samma dag.
0: Ja men då blir det ännu mer tryggt. Jag ja. tänker på äldre. Mm. Framförallt äldre då. Eller lite som är men, hemvården eller vad du nu vill. Liksom att det är 17 personer kommer springande på en månad till en person. Mm. Det går inte att säga att det är så mer trygghet oavsett vad chefer är i kommunerna säger liksom Nej, men verkligen inte. Eller så. sen gör ju de ett kanonjobb och det är mm. inte de som har bestämt att dessa var 17 personer liksom
2: mm. och jag brukar säga att våra städiska är kundansvariga alltså de, de sköter sina kunder, de har sina kunder de har kontakten och varje gång de kommer hem till deras hem så vet de att ah, men sist då tog jag ovanför garderoberna det behöver inte jag göra idag så de kan hela tiden pyssla om huset gör det här lilla extra hela tiden och de också lära känna personer, vad värderar de, vad är viktigt för dem Mm. Och det är verkligen olika i varenda hem.
0: Är äh, kunderna hemma när ni är ute och gör städet eller oftast inte?
2: Oftast inte.
0: Det blir lite mm. enklare om de inte är hemma kanske. Beroende på hur stort hus det är.
2: Ja det är olika såklart. <laughs> ja. Men många tycker det är skönt att inte bara vara hemma. Ja. Och många, Vi har väldigt mycket barnfamiljer, mycket stora hus. För vi har att vi har minimum tre timmar mm. på städet. Vilket gör det både enklare för de som städar. Att de, har, ja, de har två hus varje dag som de städar. Det blir mer tid på varje ställe och det blir inte det här fling och farande liksom som kan bli.
0: Och ingen stress och ingen för stress. dina anställda Nej. heller. Då.
2: För mig är det jätteviktigt att de som, alltså mina medarbetare de, att de mår bra. Vi är liksom som en familjeteam och jag tror att när man mår bra på jobbet tycker att det är kul det är då man gör det bra. Det är då det blir bra. Liksom så jag är ju extremt noga med min personal så att, alltså många av min personal har inte ens jobbat med städ innan de har varit i helt andra branscher ah, okay. som jag har handplockat in för att de är liksom väldigt service minded och vill göra ett bra jobb och, och till skillnad från många andra städbolag så alltså många andra städbolag så här de fick inte in så billig arbetskraft som möjligt de sänker priserna och de slåss liksom där nere vi är tvärtom vi har höjt priserna lite och så kan vi ge bättre lön till våra anställda och bättre villkor. Ja. Och bättre arbetsmiljö, helt enkelt.
0: Jo, men det är viktigt och framförallt för att du som chef ska få dem du alltså skulle du lägga dig på. Ja, men man kan nog räkna ut det snacket går ju mm. oavsett vilken bransch det är. Det behöver inte vara städbranschen. Mm. Alltså plockar du in det billigaste av det billigaste mm. så vet ju folk det.
2: Mm. Men det är så, alltså du kan ju inte ta hem en, en en snickare och betala ingenting och tro att det blir bra gjort, liksom. nej Det, det funkar inte, alltså man får betala för kvalitet och det gäller även städ. Ja. Det är många som inte riktigt har förstått att den...
0: Nej, precis. <laughs> Vad, vad skulle du säga, Emily? är det bästa med att vara egenföretagare?
2: Friheten. Och nu menar jag inte friheten i tid, utan friheten att kunna få göra vad jag vill. Att få idéer och få skapa saker, få ändra om. Att få prova mig fram. Alltså jag kan säga att jag får vara så kreativ i mitt arbete. Det är det bästa, att vara helt fri Det är ingen som säger... Så här ska du göra eller så här måste du göra eller det där är fel eller det där är rätt utan jag får gå på min egen magkänsla.
0: Ja, mm. har du sprungit på um, hur länge har du haft företaget nu då?
2: Nu är det snart två år.
0: Ja. Mm. Har du sprungit på någon nit eller har du trott på en grej som kanske inte du behöver inte säga vad men mm. som inte har lyckats som du trodde på. Det här kommer funka fast det kanske inte har funkat om man får göra om ett lite. Man måste ju vara flexibel med det. för alltså. mm, du kan ju precis. allt du säger är inte rätt.
2: Nej gud det är inte så är det.
0: Fast det är ju när du pratar med din anst.
2: Ja, så <laughs> Nej, är det. <laughs> Nej men igen, alltså jag som sagt jag har ju inte haft någon erfarenhet av företag innan så jag har ju lärt mig av erfarenheten jag har stött på problem, fått lära mig lösa situationen och lärt mig någonting av det och som har stött på nästa problem. Och så får man försöka läsa det och läsa det där. Så att det är klart jag har gjort många nitar. Det syns jag. Men jag har också lärt mig mycket av det. Och ja. det tror jag. Alltså jag lär mig av erfarenheten just nu. Ja. Mm. Och det är det jag tror att många företagare många är så rädda att starta eget företag för de tänker att de inte kan. Och många av mina vänner brukar säga till mig att du är så duktig du kan så mycket. Jag säga, äh, jag kan ingenting. Jag lär mig. Ja. Att man måste våga och inse att det finns liksom inte en definition om vem som är företagare och inte. Utan det handlar om att ibland bara våga kastas ut och lära sig helt enkelt.
0: Mm. Dina egna arbetstider då? Hur skulle du säga att de är måndag till
2: fredag? Jag brukar säga att jag jobbar jämnt men aldrig. <laughs> Nej men det blir ju att företaget flyter ihop med mitt liv på något vis. Ja. Det är klart att jag försöker verkligen ta mig tid och jag saker med kompisar och sådär. Men det blir ju mycket företagande. Men jag... För mig är det inte en belastning. Jag tänker inte att nu jobbar jag och nu jobbar jag inte. Utan det liksom bara flyter in i mitt liv så här naturligt. Och jag tycker att det är kul i det som ger mig alltså en motivation att driva framåt i livet.
0: Men har du någonting då som du inte ruckar på? liksom Det här... Den timmen i veckan då gör jag alltid det eller varannan lördag gör vi det med familjen eller kompisar. Alltså någonting du inte skulle, det spelar liksom ingen roll om det är jobb då utan då stänger jag av mobilen och då är jag inte chef liksom. Eller det är svårt.
2: Jag försöker, jag försöker ha helgerna fria. Ja. Det är någonting jag verkligen jobbar fram. Alltså ha helgerna fria. Um, men sen... Nej, det är inget som jag har så direkt som är jätteviktigt. Så. Nej. Men ni startade
0: eh, Hemtrevligt i Falköping, eller? Mm, precis. Hur många städer finns ni i nu, 2021? Eh,
2: det är lite olika. Om man tänker på flyttstäd så har vi ett samarbete med fastighetsbyrån. Så där är vi i, i ja, alla städer 10 mil runt omkring Falköping. Så bort mot Trollhättan, Allingsås Sjövde Vi börjar ta oss ner till Jönköping där Jo, Tidaholm Alltså vi är överallt egentligen där På just flyttestäd eh, Hemstad har vi bara varit i Farsby så länge Och nu till hösten så öppnar vi upp I Tidaholm, Jo, Lidköping Och Sjövde Det
0: är många nya ställen
2: mm, Det blir många på en gång Aha. Men det är väldigt kul
0: Hur är många anställda är ni då?
2: Till hösten är vi femton stycken. Så
0: Inklusive vi... dig själv eller?
2: Inklusive mig själv.
0: Mm. Ja. Hur, Alltså två år och mm. fått ihop ett sånt team och alltså det, det går bra.
2: Ja det går jättebra och det är jättekul. Men det är inte tack vare mig. Nej. Det är tack vare mina fantastiska ja, medarbetare eller familjemedlemmar som kallar oss. Eh, som gör så otroligt bra jobb varje dag. Ehm. Och verkligen har lyckats. För, alltså de har verkligen med mig, ta med sig min vision. Och de ger det kunderna. Så att det är tack vare dem vi har växt så mycket.
0: Ja, men så det är haft häftigt. Det. Alltså 15 pers, det är inte lite. Nej, nej. Det eller liksom är ju... två man har företag eller tre personer liksom. Utan nu är det ju och då, så många nya städer dock nu då, som vi mm. kommer till bland annat Tidaholm då.
2: Mm. Ja, det är, det är jättekul. Jag trodde nog inte att vi skulle kommit så här långt kanske nu.
0: Nej. Eh, framtidsmål med företaget då? Du behöver inte, men sätter du fram lite delmål ett halvår i förväg eller årsvis? Det här målet ska jag uppnå. Delar du det med dina anställda? Eller är du en person som skriver ner målen och försöker bocka av dem om du når dem?
2: Nej, utan jag har ju mål med mina anställda såklart. Och resten av min familj som är med i företaget. Så att vi har väl en kanske treårsplan så vart vi vill. Ja. Målet det här året var att dubbla omsättningen. Målet därpå är att dubbla den omsättningen. Lyckades <laughs> ni i år då? Eller... Det ser ut som att vi kommer att lyckas i år.
0: Ja, mm. Det vi sa ju förut, eh, corona nämnde vi, hur mm. har det påverkat städbranschen som du är i just med att städa hemma hos privatpersoner med tanke på att många har suttit hemma och jobbat?
2: Mm, eh, där gjorde vi faktiskt en väldigt snabb vändning. Eh, vi hade ju både flyttstäd och hemstäd. Men någonstans där jag kände jag att nej, men det här kommer inte gå. Eh, Personal kommer behöva sjukskriva sig, kunderna kommer avboka och så kändes det så himla fel att gå hem till gamla människor när man inte vet vad man bär på. Så jag sa nej, vi stänger ner de tjänsterna. Så vi, vi pausade den tjänsten och så satsade vi fullt på flyttstäd. Så vi stängde faktiskt ner våra hemstad under tag och satsade 100% på flyttstäd. Och det var ju verkligen ett beslut för där växte vi otroligt mycket. Mm. Uh, och sen så fick vi väldigt mycket förfrågningar igen under hösten uh, och då beslutade jag att okej, okay, men då då startar vi upp i februari igen men sen kom den här andra vågen en hösten som jag var beredd på men då sa jag det sen att nej nu är vi sakta, vi startar igen så nu får vi starta men jag kan ändå välja mina kunder, jag behöver inte ta de som är jättegamla och jättesjuka utan jag kan ju ta ja, barnfamiljer som ändå inte är hemma liksom
0: Ja, och mm. samma att folk köjer av sig till er också då ja. när de känner att nej, men nu kan vi köra igen och är Men det är klart är de inte hemma nej. så är de inte hemma. Sen liksom, är det ändå skönt att få tillbaka det de kanske hade pausat ett tag också. Ja,
2: precis. Så jätteglad för många många våra gamla kunde komma tillbaka. Så det var ju jättekul. Mm.
0: Har ni även företag, ni jobbar emot runt omkring Skaraborg?
2: Mm. Det är något som vi har fått väldigt mycket förfrågningar på det sista och startat igång. Så det är jättekul.
0: Är det den senaste nisch? Eller, De senaste ah.
2: nischerna, ja, precis.
0: Ah. Hur, eh, hur skulle du säga, eller dina är ditt stöd rakt över det tuffaste man har inom städbranschen att utföra? Med tanke på att det kan se ut som att hej kommer hjälpa mig när någon har tömt sin lägenhet eller hus.
2: Jag vill säga att sanering och sånt är väl ännu tuffare. Men det har inte vi. Utan Nej. vi kör bara flyttestäd. Så för oss är det tuffare du kan göra. Det, ja. Mm. det är Ja. Alltså, och det är ganska chockerande. Men jag vill säga att nio och tio hem är otroligt sketiga. Ja. Det är, alltså, vi blir chockade varje gång vi kommer till ett rent hem. Det är ja. ganska konstigt faktiskt.
0: Nej, sen undrar folk varför de är lite snuviga och oh, lite förkyldiga. Gud, ja. Man, man bara, bara, herregud,
2: <här> de har nog aldrig dammsugit här. Nej. Man märker att folk de har inte tiden eller vill inte Nej. lägga tiden länge. Det är nog snarare att de inte de
0: vill säkert. Ja. Det tror jag. Och alla vill ha snyggt hemma, men sen är frågan om du prioriterar det.
2: Exakt. Mm.
0: Det är många som prioriterar sin bil eller mot cykel, att dansa, vara nytvättad och fräsch liksom. Mm. Men hemma kanske Men det syns inte.
2: väl mer utåt också?
0: Ja det, det. så beror det på om du bjuder en ja,
2: Men då kan man säga så här precis innan de kommer.
0: Ja precis, ja, det sa jag innan du kommer då. Det ja. sa jag när Emelie kom för det så där, bara, Ja du har ju städfilma så jag struntar i att städa så himla mycket. Så nu är det så här och sen så är du ju till Olm i höst. Så då kan vi höra av igen. Ja det
2: blir perfekt det. Blir men mina fin. föräldrar, eller mina kompisar bygger tvärtom. De är när jag kommer så de brukar städa jättemycket.
0: Aha. Ja. Är du så, skulle du kunna driva med någon kompis då och så här, bara dra fingret över en lista. Jaha, det här glömde du bara Ja, för men att... det måste
2: man ju, jag älskar lite med folk <laughs> <laughs> Så det kan jag ju lätt göra
0: Ja, ja. vad eh, annars då planer här framöver i sommar då? Hur ser det ut? Blir det Spanien igen?
2: Ja, det blir faktiskt två veckor i Spanien Ja det har varit väldigt, jag har varit väldigt kluven i detta. Eh, och det har gjort att jag diskuterar väldigt mycket med andra företagare som jag har kontakt med. Eh, men sen i slutändan känner jag att nej, för att jag ska kunna driva på ut och liksom uppnå mina mål, och då, då krävs det också att jag mår bra och är pigg och fräsch och sådär. Och då behöver jag två veckor i alla fall, ledighet. Det går inte att jobba gärna. Man tänker så mycket så att okej, okay, men det är bara nu. Nu det, 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 det jobbar liksom mycket. Men gärna att det är alltid mycket. Det finns alltid någonting du kan göra och alltid någonting du kan bygga på. Så jag inser att nej, ska jag vara en hållbar företagare då, då behöver jag mina två veckor i Spanien.
0: Ja. Mm. Vad är det bästa med Spanien då?
2: Lugnet. Att få vara med familjen tror jag. Eh, ladda batterierna. Ladda batterierna. Alltså La Manga är lite som Spanien, eller Sveriges smögen skulle jag säga. Det är bara spanjorer nästan, inga turister. Och det är väldigt lugnt och fridfullt ställe. Det hände inte så mycket där. Så när man kommer dit, man bara går ner som i en koma liksom. Man bara är. Man tar dagar som det kommer. Försinga måste man. Man går och träna lite. Hänger med familjen, badar solar. Ja, ta dem som det kommer helt enkelt.
0: Ja. Gött och maten i Spanien kontra La France?
2: Eh. Uh. Jag saknar i Brundställen. Det är det enda ditt liv. Det är det enda mitt liv går ut på. Nej, nej. Uh, nej, men. Uh, alltså, Jag alltså, är, alltså, många inte duktig på att laga mat. det är vi förstått. Till skillnad från andra delar i Spanien. Men. Uh, ja, helt okej. Okay. Ja. Alltså, vi känner typ kockarna där nu, som vi har varit där i ja, 15 år eller någonting. Så de vet vad de ska laga till mig.
0: Ja, då, är det, då är det lyx. Det ja, kommer hodan liksom Jag behöver
2: inte säga vad jag behöver ha längre.
0: Nej. Eh, men eh, ska du vaccinera dig mot corona med tanke på det som hände med svininfluensan när du tog det här vaccinet?
2: Eh, jag får ju faktiskt inte vaccinera mig.
0: På grund av?
2: På grund av att jag har fått reaktion från tidigare vaccin. Ja. Så står det i alla fall
0: Ja Men du ärligt talat kanske du inte hade varit Nej alltså jag tar
2: att... inte jag, alltså jag har haft corona och antikroppar eh, Så jag känner väl att Den risken inte är värd att ta Och nu när jag vet att min kropp inte tål Någonting heller då Jag tror inte den klarar av det vaccinet
0: Nej Men eh, Vi kör en liten paus mm. igen innan vi Studsar vidare
2: Yes
1: Får jag dricka varje sladd och tre kan vara helt besatt och fyra gå till här från skräp på fem jag kompromissar knappt och sex springer det snabbt kan lista mira för jag är komplicerad.
0: Så då är vi tillbaks igen, men det är gott ett tag nu sedan du gick ur högskolan där. Tycker du att det har gått? Så som du har förväntat dig. Eller så. Eller har det gått bättre? Bättre får man säga det. Ja det är klart du får. Nej,
2: men vi växer otroligt mycket och det är jättekul. Jätte men det växer nog mer än vad jag trodde att vi skulle göra. Och snabbare också. Och snabb, alltså snabbare helt enkelt. Ja. ja. Så folk verkar verkligen uppskatta våra tjänster och tycker att vi gör ett väldigt bra jobb och vi gör ett väldigt bra jobb också. Jag är otroligt stolt över mitt företag, om man ska säga. Ja. Och mina medarbetare, de gör ett otroligt bra jobb. Så att ja, det är jättekul.
0: Städbranschen är väl lagarna. annars? Alltså nu är det bara, jag har själv jobbat med det, också städ eller så, men kan du tycka att många ser ner på städare
2: ja Absolut, det är lite kul att du upp detta för det här är ju vad ska man säga, ett av mina mål med hemtrevligt som har tillkommit under gången eh, och det är just att jag vill förändra städbranschen i alla fall för att synen på städbranschen eh, Det började egentligen med att jag själv var ute och städa hos en kund eh, Det här var precis efter jag hade tagit min examen och jag sa inte att det var jag som hade startat hemtrevligt utan jag kom dit som en vikar egentligen eh, och jag jag kände väl att hon om vet, kollade lite så här på jag fick en känsla som kollade ner lite på mig. Eh, och så sa hon så såhär men ska inte du ta och skaffa en utbildning? Och då blev jag så e alltså jag är ju civilekonom. Och hon ba, alltså, bara stod och på mig och bara va? Men varför städer du för då? Alltså, så här, och då sa hon nej men det är mitt bolag. Vad ja,
0: sa hon då? sen
2: alltså, blev hon jättebar med mig. Alltså hon blev så här
0: Ah, jo, alltså från nej, att vara vad... lite såhär
2: att det tänker inte jag prata med till att, åh gud vad mycket vi ska prata, åh gud vad jag tycker om dig och liksom så här. och jag blev så här. nej, det här känns inte rätt och då fick jag så här: nej, så här ska det inte vara för för mig är det ingen skillnad att ta hem en snickare eller en rörmokare mot att ta hem en städiska, det finns ingen skillnad du kollar ju aldrig ner på en, en snickare när hon kommer, så varför ska du göra när en städska kommer? nej så det här har liksom blivit ett mål med att, hemtred, att vi ska liksom få bort den där synen på städ. Och det är mycket det här att vi, vi ger våra städer mycket bättre avtal och mycket bättre lön och mycket bättre arbetsvillkor. Jag tror det är en grund till att få bort den liksom stämpen som städet har fått. Um, jag vet inte får jag läsa upp en sak för dig? Ja. ja jag, jag skrev den här för ett tag sedan. Det här är en fråga. Vad arbetar du med? Jag arbetar med bostads- och lokalförvaltning. Mitt, in, mitt yrke innebär planering och utveckling av strategier anpassat efter varje kund. Varje dag så arbetar jag med kundbemötande och jag både skapar och uppehåller relationer vilket kräver kundfokus och förmågan att läsa av människor och behov. Mitt arbete kräver analytisk förmåga och att, och att kunna utvärdera ett utfört uppdrag. Mitt arbete kräver också god fysik men också kunskap om ergonomi. Dagligen använder jag kemikalier och hanterar olika material vilket kräver kunskap inom dessa områden och en matematisk förmåga. Däremot är det viktigaste i mitt arbete att vilja hjälpa andra och göra det med hjärtat. Jag är en hjälpande hand i många folks liv och det är jag stolt över. Vad arbetar du med? Jag arbetar som städare. Den mm. jäda skillnad på de två.
0: Ja, det är sjuk skillnad och speciellt när du rabblar upp allt ihop så blir det. Blerar. Ja,
2: som de det är, alltså, det är, alltså, är så mycket som en städare gör. Om du bara gör.
0: skulle beskriva det är så som du beskrev det, det är mm. lite tv-program typ vad jobbar jag med. Ja. Men det är ingen som hade gissat på att du var städare. Nej. Eller Nej. jag tror inte det. Nej. Nej. <laughs> Nej men alltså, du skulle lika gärna kunna vara kemist eller vara Alltså vad som. Ja, precis. Eller jag jobbar med kunder och jag står i reception. Ah, men det är ju så mycket. Det är så mycket bakom
2: de där orden egentligen. Ja. Alltså den titeln. Mm. Så att. Um, det det, alltså jag kan säga att alla kan inte städa. Man brukar man säga så att om en städ, det vill säga slasken, kan all, alla kan städa. Och jag säger definitivt att alla kan inte
1: städa. Nej, du kan. Nej, nej. Alltså, glöm inte. det. Ja.
2: Det är många man provat som man bara. Nej, men det där går inte. Nej. De, de, de kan tyvärr inte städa liksom. många nej. man kan lära sig men alla kan inte ens lära sig tyvärr
0: nej, nej. och så är det med många jobb liksom. det är många som tror att nej, alla kan vara det, alla kan stå i kassan nej, nej. alla kan inte vara sociala. alla kan inte vara trevliga, mm. alla kan inte städa
2: och just det, det handlar om att du måste ha liksom ett öga för att se detaljer du måste se saker, du måste kunna liksom analysera är det här rent, ser det bra ut men alla alla människor kan vaccineras inte där. Det, det är jättekonstigt, men Nej, De har det. inte den här de kan se vad som är rent och inte rent typ.
0: Men nästan så sig eller dra på det het på glas eller vet det ögonbilden. Det så nu när jag, jag sitter här analyserar Jag bara titta bara och sluta titta. För fan <laughs> Emily jag bjöd titta. Det var lite hyggligt. <laughs> Nej, vi sätter prata om mitt hem. Nej. Men under tiden här nu då, hur har det varit med huvudvärk och hur har du mått här nu då sista, om vi tar sista året då? Eh,
2: sista Vad året har väl varit det, det tuffaste i mitt liv, ska jag säga. Om, alltså det, som sagt 2020, vågen 2020 då, så gick min hälsa väldigt, väldigt, väldigt snabbt utför. Eh, jag började känna mig sjuk. Alltså att varje dag Hamnade jag i en, en känsla att jag hade influensa. Jag gick upp på morgonen. Kände mig typ frisk. Um, Satte mig i datorn och Och när klockan var kanske tolv. Så kände jag bara shit, alltså nu börjar jag få feber. Nu börjar jag få ont i kroppen. Jag började frysa. Uh, och jag kände liksom hur hjärnan bara stängde av. Jag kunde liksom inte läsa. kunde inte koncentrera mig. Och sen så var jag så dålig. Och så vaknade jag upp dagen efter var typ fisk igen och samma sak hände igen hela tiden och alltså jag hade ingen energi kroppen och det liksom inte gick. Jag fick mjölksyra från ingenstans. Jag började känna att jag tappade ord när jag pratade. Jag började tappa steg när jag ute och gick. mina tarmar rördes inte längre. Ja, alltså det, var, det, var, det var så mycket och jag fick så här utslag av solen eh, jag förfrös mina händer hela tiden eh, fast det var liksom sommar eh, det, var, det var jättemycket som inte liksom stamde längre och det var ju med, i och med corona som jag verkligen började så här upptäcka att shit, jag blir verkligen sjuk varje dag eh, men jag som ja, det, våren där var jag, det företaget jag pluggade 150 procent. Och jag hade min podd.
0: Just det, du hade podden. Jag också, hade en podd med också. kompisen Matilda.
2: Precis, det hade vi.
0: Ja, Så det var lite mycket.
2: Det var väldigt, väldigt mycket. Men, och det var då också jag kände att nej, men alltså det här... Det är någonting som inte stämmer. Och folk får ju såhär, men du är ju utbränd liksom. Men i vissa stunder så mådde jag ju fruktansvärt bra. När jag liksom vilade och tog det lugnt och sådär. Så mådde jag ju så mycket bättre. Men det var när jag insett att när fort jag anstränger mig antingen mentalt eller fysiskt så hamnar jag i den här känslan av influensa. Och liksom jag kunde inte göra någonting. Alltså desto mer jag kämpade emot det, desto sjukare blev jag. Och ju, i början där så lyssnade jag liksom inte på kroppen. Utan jag, vet, jag, man började, jag började också få ont i halsen när jag fick den här influensakänslan. Och jag vet att jag sa så till mamma att om man ska gå och träna idag eller inte, jag har ont i halsen nu igen. Och vi sa, Nej, men, det är nog bra att jag går och träna För jag har alltid mått bra att träna. Liksom. Så jag gick till gymmet, stod där. Och det, det bara brände som en jävla klot i halsen på mig. Och jag började få ännu mer feber. Jag började liksom feberfrossa. Och jag gav mig liksom inte.
0: <laughs> så alltså,
2: nästa dag gick jag dit igen med samma känsla. Liksom. Uh, helt stört egentligen nu att tänka efter. Men jag var ju så van och må dåligt jämt. Liksom. Jag har mått tio år med olika... Liksom, Ja, olika saker så att um, jag var ju vana min kropp inte fungerade. Där. Så jag bara körde på. Uh, tills jag ja, det här var två veckor innan jag släppte min uppsats så kraschade jag. jag blev så dålig jag kraschade totalt och hamnade på akuten. Då då misstänkte de att jag hade fått en järnblödning. När var, är vi nu? Vi är i maj 2020. 20, 20. Ah. Så det är precis alltså det är två veckor innan jag lämnade in uppsatsen. Eh, och de trodde att jag hade de symptomen att jag hade liksom en järnblödning. Men de hittade ingenting. Och jag var ju som liksom helt borta alltså, och sa: Men så, gick, så fick jag ju vila då, i några dagar och sen var jag fit for fight igen. Ah. <laughs> och sen så började jag köra på igen, och så, så kom det här influensan. Men det var någonstans där när jag låter på sjukdomen att nej, det är någonting som inte stämmer. Det är nånting som är väldigt, väldigt fel. Um, så då det började det egentligen med att jag började söka. Det är det man söker på nätet. Mm. Då sökte jag så här, influensa varje gång du anstränger dig. Och då kom ju någonting som hette ME upp. Och jag var så här... Vet, man läser första raderna på ME så här att om man såg boll, folk som satt i sjuk... Eller i rullstol och... Hela deras liv var förstörd och förstörde de sov så här 20 timmar varje dygn och så här. Jag kände bara nej, men gud, det är det, det har inte jag. Så jag bara stängde ner skiten. Det är som att du har ont i ton och så söker du så får fram att du har cancer. Då, då tänker man, det äh, är skit. Nej, det, det nej du kan
0: jag. ju inte googla när du är sjuk. Nej, nej, nej det, inte, det är ingen idé så speciellt. Så därför tror jag inte
2: det på allvar. Eh, men sen hela sommaren där så var jag ute och städa. Och jag blev ju så sjuk efter varje gång. Alltså så jävla dålig. Och jag kände mig, att alltså, ja, jag vet liksom inte på kvällen. Jag visste inte vad jag höll på med. Jag var helt borta i huvudet och hög sån, hög feber. Och sånt i halsen och sånt i kroppen. Så då... Då kände jag att nej men, det är något som inte stämmer. Men jag liksom bara körde på. Och så åkte vi till Spanien. Och då... Då, då, då jag att kom jag kommer bara till Spanien. Jag ska sova några veckor och så lugnt, det liksom. Men när jag kom hem därifrån så... Eh, och dagen efter vi kom hem så skulle jag och min pappa sitta och jobba lite, vi satt och jobbade vid datorn och när jag gjorde så fick jag den här känslan igen och då insåg jag att shit, jag kan inte sitta två timmar vid datorn utan bli jättesjuk, så jag var tvungen att lägga mig för dagen liksom eh, och så fick jag börja få jättestora sumproblem, alltså jag visste inte hur jag somnade in, jag kunde liksom inte sova länge Känslan av att somna in var liksom borta. Så det var en natt där jag hade varit på gymmet och kom typ, alltså hittade typ inte hem. Jag, jag var så borta i huvudet och hade så, mådde så dåligt i kroppen och hade så ont överallt. Och liksom, ja, jag kunde inte svart att jag gick till gymmet men det gjorde jag ju. Och den natten kunde jag inte somna så då sökte jag igen liksom och klickade in på den här. Jag fick fram M såklart klickade in och läste om min historia om med sig som hade med. Och när jag gjorde det då var som att läsa om hela mitt liv. Alltså allt som har hänt under de här tio åren som ingen har kunnat förklara stod där liksom.
0: Hur, hur känns det och hur sjukt det är det? Med var... tanke på att du, du inte sökt en, två, tre du har varit... Nej,
2: alltså jag, har ju varit uppe, jag har varit hos vinda läkare i liksom hela Sverige som, under åren mm. utan att någon har hittat någonting. Och när jag läste den historien alltså, Och jag bara Shit my god Jag har en med Alltså det var så Fruktansvärt Alltså det var som att hela livet bara Rasa Och jag fick sån dödsångest Alltså det går inte att beskriva liksom. Så jag Klockan tre på natten Tar upp telefonen, ringer min mamma som en skottspole. Och bara skriker, mamma, jag har ME, Och hon var väl så Emily, du ligger väl inte här på natten nu och söker på dina symptom? Och jag bara: Mamma, det här är fan inte kul. Alltså, mamma, jag har ME, Läs, jag har ME, typ så här. Äh, mitt liv är över. Jag, jag, vad, vad, alltså, jag kommer bli liksom rullstolsbunden jag kommer inte kunna göra någonting. Och vad ska jag göra med lite Alltså, det var verkligen så här: Jag hade panik liksom. Äh, och då sa: hon där, Men Emily, om du har MM, då, då liksom. Det går att bli frisk från den här sjukdomen. Läkarna säger att man inte kan det. Men min mamma har träffat på människor som har blivit frisk från den här Så det lugnade mig lite. Så mm. jag liksom, okej, okay, har typ så här. Eh, och sen ringde min mamma i morgon och sa det. Ja, ah, Emily. Jag tror också att du hörde med.
0: Då hade hon läst. Då hade hon läst samma. Och så
2: samma. Och så bara, shit. Alltså vi har ju aldrig hört talas om de här sjukdomarna förut. Och det
0: vad är jag med då för alla som lyssnar nu?
2: Alltså det är lite svårt att beskriva för att den är inte så känd i samhället idag. du kallar den kronisk utmattningssyndrom. Men man kan säga att det är en... Alltså, din energiproduktion, immunsystemet och det neurologiska systemet har liksom blivit förstört. Så du är som kronisk utmattad kan man säga. Du blir sjuk av... Ansängning, fysisk, psykisk, mental. Alltså, kroppen stänger ner det helt enkelt. Och man vet inte riktigt vad det här beror på. Man har kunnat koppla det till olika saker, till exempel vaccin. Man kan koppla det till att folk har fått någon, någon virusinfektion som kroppen inte har klarat av. Och ja, vissa bara fått det, man, man vet liksom inte. Och man har inte hittat någon botemedel mot det heller.
0: Vad, vad är deras botemedel, läkarnas botemedel?
2: Vila att du ska, För man har som en, jag har som en, en gräns med energi. Och när jag kommer över den gränsen det är då då kroppen stänger ner kan man säga. Så de tips är att leva under din energinivå. Att aldrig komma upp till den gränsen. Det är Och den inte så lätt för en är...
0: på... 25-26 år. Som är, Och så är jag till. enormt driven. <laughs> Nej, som inte är still. Som alltså... har så
2: mycket. Så jag är då, där då var ju så pass sjuk att jag liksom där då var min energigrens kanske två timmar vid datorn. Jag, kunde, jag fick liksom lägga ner all träning allt. Och in i ungdoms så kompisar. Fick liksom fokusera på att göra de där två timmarna jag orkade prestera mentalt. De fick ju göra något väldigt bra av. Och det var ju då. Det var helt trevligt. Ehm um, Sen med tiden så jag började söka efter folk som hade blivit friska från den här sjukdomen och hittade många i USA och även här i Sverige. Och de sa ju där jag rekommenderade mig att det är liksom naturlig kost, vila, återhämtning. Det är liksom det du måste göra. Så jag la om helt min kost. De rekommenderade mig en diet som heter GAPS. Som en diet som läker kroppen kan man säga. Vad
0: är det? Uh, typ kortfattat?
2: Alltså, det är som ett protokoll. Du börjar från ingenstans. Och sen med mer och mer tiden så lägger du till och till mer med mat. Så de första veckorna så lever man på kycklingbiljongsloppa som man kokar själv.
0: Både mm. frukost, lunch och middag?
2: Frukost, lunch och middag.
0: Och Mycket fermenterat...
2: Då? Men jag gör min egen yoghurt, 50 minuter inga grönsaker, kokar min egen buljong. Alltså allt ekologiskt, allt närproducerat Så sånt. rent som Rent, är, ja. alltså vad man liksom, vi skapade för från början. Inga gifter, ingenting. Man plockar bort ja men, smink och sånt som är gifter, tvål och sånt som är gifter, städ med som är gifter, allt. Liksom. Och när jag gjorde det, då vände jag också. Det var Hur då vände det? Det vände faktiskt ganska snabbt. Uh, inom loppet av några veckor så hade jag mycket, mycket mer mental kapacitet. Och inom några månader så kunde jag jobba typ 100% utom att bli sjuk.
0: Och inte känna av någonting?
2: Uh, alltså ibland, vissa kan bli hjärntrött och så, uh. men inte på det sättet att jag blev golvad. liksom. Uh, och nu har jag gått på den här en dag sen blir september 2020.
0: snart ett år
2: ja snart ett år och idag jobbar jag mer än 100 utan att bli sjuk och jag har också börjat kunna utföra liksom fysisk aktivitet igen promenader Hösten.
0: Eh,
2: ibland lite så här försiktigt så vad eh.
0: mm. känner du känner du själv eh, var din kapacitet ligger att det här får, gör jag det här och det här så slår det tillbaka på mig inom en till två dagar eh. eller är du lite gambling jag ja. är väldigt mycket ja, alltså, jag,
2: alltså, jag, jag vill ju så gärna ja. och när jag har en bra dag då känner jag mig som vem som helst som vem som helst, som mig själv och jag tänker, ja, jag bara, varför kan inte jag ut och gå en mil och så vaknar dagen efter med feber Man bara, okej, okay, nej det kunde jag inte så det, det är väldigt lätt att gå över den här gränsen. I alla fall jag som vill så mycket. Jag vill ju så otroligt mycket. Och alltså Jag skulle kunna också starta tre företag till. Jag har så mycket företag som jag vill starta. <laughs> så att, eh, det är liksom... Ja, det är hälsan som stoppar mig helt enkelt. Eh, och det är jättesvårt att hitta den här balansen. Men så jävla nyttigt. Alltså. Det är, jag brukar säga det, att det är synd att... Man ska behöva hamna där man hamnat innan man gör sån lyftidsförändring som jag har gjort. Både mm. mentalt och liksom min kost. Jag jobbar som sagt väldigt mycket med det mentala. Meditation, återhämtning, vila. Vad man säger till sig själv, hur man tänker, hur man reagerar på saker. Allt. Jag måste få min kropp att alltid vara lugn. Liksom. Så att jag är väldigt glad att jag fått den kanske insikten så här tidigt i livet. Men det är synd att det så bara gå så långt innan man förstår att det livet man har inte är liksom bra för en.
0: Nej. Hur är det med mat om ni går ut och käkar familjen? Ni drar till Skövde eller drar ut och käkar i Falköping eller Jönköping. Hur lätt är det att få in mat som är bra för dig? Men Med tanke på det du sa precis.
2: Jättesvårt. Alltså jag har ju nästan undvikit sociala sammanhang lite. Alltså det är så svårt för mig. Och jag har ju inte orkat heller umgås med så mycket vänner. Och allt det där har jag faktiskt fått offra ändå en gång i mitt liv. Fester och vänner och sådär. Men jag har ju otroligt fina vänner som ändå har funnits vid min sida och förstått min situation och... Ja, kämpar med mig istället. Ehm... Um så jag har faktiskt inte varit ute och ätit så jättemycket utan det är nu det sista när jag har kunnat äta mer och mer mat som jag har kunnat göra igen.
0: Vad är favoritmaten och enklast att få in för dig på en restaurang och du går ut och beställer?
2: Alltså typ kanske någon kyckling och uh, typ kokta grönsaker. Ja. Mm, eller någon sallad. Ja. Bör jag kunna äta nu. Um, men det, det är ju mer så här, man, att jag har inte kontroll över hur de tillagar maten det är där, så Nej. har de massa socker i salladen eller har de massa socker i såsen eller liksom, hur de tillagar den här kycklingen och ja det är det jag tappar kontrollen på som jag var väldigt noga med
0: Ja. dricker du alkohol?
2: Eh, jag har typ inte gjort det fram tills eh, jag gjorde det för någon helg sedan provade det första gången eh, och hur länge då? Ja, det blir väl över ett halvår. ja det blir mer. om Jag drucker sedan september där. Ja, ett år då. Ja, nästan. Ja. Ja. Eh, och att min, ja, min lever där fungerar inte normalt. Nej. Så att, eh, den klarar liksom inte hand om alkoholen. Så jag kände ju det att jag var i bakis i fler, fler dagar efteråt.
0: Och vad drack du då? Eh,
2: då drack jag rosévin. Torrt.
0: Och förmodligen inte en bag box utan några glas.
2: Jag det är kanske tre glas eller någonting. Men det slog ganska väl. Och jag kände efter nu att jag har kämpat mig extra typ, sliten och så efteråt. Så jag kände att nej, det kanske inte var värt det.
0: Nej, förmodligen inte. Nej. Ändå är det en, en miss. Alla dricker inte alkohol, så vi säga heller. Det finns många som väljer bort det i livet också mm. på olika grunder. Men för dig då som ändå missa gymnasietidens party mm. högskolans party mm. och nu ändå inte bakes tre dagar efter tre glas vin mm. då är det inte så många som hade druckit vin om det nej. hade varit så rakt överlag
2: man, typ, man, man blir inte rädd men man känner så såhär så alltså, känns lite så här, nej det känns liksom inte bra att göra det nej. Man, jag vill ju bara må bra så jag gör ju allt för att optimera att jag mår bra så då blir det man väljer bort väldigt mycket det blir, alltså jag gillar inte känslan om att må dåligt liksom. Nej, att,
0: det har du ju mått tillräckligt mm. länge i, i livet om man säger så.
2: Ja, så för mig är det inget. Alltså jag tycker inte egentligen att det är så mycket.
0: Det är kanske det minsta problemet egentligen. Ja, Alkohol, lite så. Ja. Men tanken på att du är nöjd om mm. du får må bra.
2: Precis. Sen finns det stunder som nu under midsommar jag ja, kände mig jättesliten i i fredags var det. Och väldigt hjärntrött. Och då är det ju så. Då, då är jag ju där. Liksom. Jag kan ju inte, då kan jag inte pressa min kropp. Att. vara med till hundra Och liksom festa och fira. och grejer. Utan ja, jag firar med familjen. Så slutade med att jag gick och la mig och sov. Typ halva midsommar För jag kände mig så trött och sliten. Eh, och det. Kan ju vara. Det gör ju lite ont. Kan ju säga. När man ser alla vänner som är ute och festar och man känner att ah, jag hade också önskat att livet vore så där lätt. Eller <laughs> man, man önskar bara att man kunde få liksom inte behöva vara så bekymme om vad, vad konsekvenserna blir. om man hade orkat. liksom ehm, Så klart vissa stunder så känns det jättejobbigt och vissa stunder så är jag jättestark och jätte. Som säga. Jag har verkligen ändrat hela mitt perspektiv på synen på mig själv. Jag kan I...
0: tänka mig att du värdesätter grejer på ett annat sätt, som inte andra gör.
2: Ja, gud. Ja, alltså det här och... vad,
0: som är, vad som är guld för dig, eller en tio poängare för dig. Det är som för alla andra en vanlig grej.
2: Ja, men precis men typ nu när jag kan bara gå ut och äta med kompisar. Alltså det är jättestort för mig bara, oh, alltså så här, och de blir så här om oh, stackars dig som inte kan ta en glas vin jag bara Nej, men alltså, jag är här, jag sitter här med dig och vi kan sitta en hel kväll och umgås och jag har energi, alltså, det här är ju fantastiskt typ. ah. eh, så att jag också har ju ända mycket mitt mentala och det här att jag skulle kunna jämföra med så mycket vart jag en gång har varit att jag var den som kunde springa två mil jag kunde vara två timmar på gymmet men om jag sitter säger vem jag en gång var och vad är då. Alltså det blir sån inre stress och så mycket sorg. Istället för att säga, oh, men nu har jag, idag kan jag göra det här och nu har jag kommit så här långt. Du är och, egen företagare. är Egen du företagare, något, ja. jag gör det här och det här. Och hela tiden alltså, ändrar mitt mindset hur jag ser på saker och ting. Jag firar de små framstegna och är glad för det jag har runt omkring mig och in, säger till mig, vad stark du är eller vad frisk du är, vad bra du mår inte åh oh, gud nu har du feber igen nu kommer det nu kommer det bli sämre utan helt in bara positiv, positiv, positiv liksom.
0: men hade nu när jag har lyssnat på dig jag tror ju också att hade inte du varit så stark så hade du säkert varit lika sjuk än. ja det tror jag och inte varit så positiv. Och inte haft några mål. Inte haft mm. Hade du inte haft företaget? ja, Jag inte en aning om vad du hade jobbat med. Men det hade jag... kanske inte gått så lysande.
2: Nej, verkligen inte. Alltså jag, jag ser att jag är aldrig aldrig klart. För många, många, många blir så här. Hur kan du ha företag när du har den här sjukdomen? Eh, och då brukar jag säga. Men jag har aldrig kunnat ha en vanlig anställning. Jag kan inte prestera 7-17. I mina timmar kanske på kvällen. Eller på morgonen. Eller liksom, jag kan ju styr hela tiden själv liksom Anpassa, gå och lägga mig en timme Och fortsätta jobba eh, Och sen känner jag också att Bara för att jag har fått en diagnos Ska det innebära att mitt liv är över då Ska jag sluta drömma Ska jag sluta vara den jag är Jag tror inte på det Jag tror inte på att bli sin sjukdom Jag tror på att fortsätta liksom, Ha drömmar, ha mål Ta sig framåt alltså jag, jag drivs ju av utveckling Det är det bästa jag vet Alltså, det, det är det som motiverar mig i livet. Att hela tiden göra projekt. Ta mig framåt. liksom. Ha någonting att pyssla med. Och skulle jag då bara ligga i sängen rakt upp och ner bara för att jag skulle liksom vila. Och stänga ner allt. Alltså jag tror inte jag hade blivit frisk på det.
0: Nej, det tror inte jag heller. Men om man har lyssnat på intervjun här nu idag och Känner dig och dina kompisar, vänner, familj. Frågan är hur, hur stor betydelse har dina vänner och familj haft under dina 26 års tid. Varav många år har varit med sjukdom.
2: Otroligt mycket. Alltså verkligen Det går mycket. inte att uh... Nej, alltså utan dem så hade jag... De är stor anledning till att jag också har tagit mig hit. Och jag verkligen har verkligen haft så... Alltså jag har så förstående vänner. Jag har verkligen fantastiska vänner. Jag har inte den här, vad ska man säga, kompisgänget så. Att vi hänger kanske tio pers. Utan jag har lite vänner där, lite vänner där. Men alla de vänner är verkligen så äkta nära vänner. Så jag skulle kunna ringa mitt i natten. Och De har verkligen funnits där och stöttat mig. De har ju också varit med om min resa. De har ju sett, sett mig bli också sjukare på något vis. De har varit med från starten och sett hur mycket jag har kämpat. Um, och ja, de betyder otroligt mycket för mig.
0: Kommer du någon gång kunna bli helt, helt frisk? Tror jag, du själv?
2: Ja, jajamän. Mm. Det är jag om. Det kommer jag att alltså säga. jag ska bli det, punkt slut.
0: ja. Utgåpstecken. Ja, för det är
2: ingen ja. att diskutera. Nej, men jag
0: frågar bara, men det är så gött. Jag frågar alltid gästerna innan om det är någonting jag inte får fråga. Och det gjorde jag även med Emelie idag. Och då fick jag svaret. Du får fråga precis vad du vill. Och det är det som är skönt mm. med att få till ett gött snack. Liksom. Mm.
2: Men jag tror jag också vill säga att det, det är så mycket så här fina fasader idag. Och att, alla, att man tror att alla som har lyckats är de som... Liksom glider på bananskal som jag tror det är tvärtom. Jag tror de som har väldigt mycket i bagage med sig, det är de som tar sig framåt och lyckas för att de får en helt annan drivkraft i livet. Och att ja, de får
0: kämpa lite ja, hårdare för precis. att bevisa ja.
2: att det finns det liksom tänds en gnista i dem. Ja. På något
0: vis. Ditt mm. absolut bästa tips till ungdomar som lyssnar på podden nu för att starta ett eget företag oavsett vilken bransch det är vad är ditt bästa tips till dem som lyssnar?
2: Att inte vara så rädda. Jag tror man, 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 man är ung och man tänker att jag kan ingenting jag vet ingenting men du lär dig. Du behöver du inte ha så mycket kunskap. Det finns så mycket hjälp att få det finns så många människor som kommer stötta och hjälpa dig att våga helt enkelt. Våga ta steget.
0: Mm. Ni, För, jobbar, ni ska mm. jobba med något i Falköping kommande vecka nu, eller?
2: Jag ska vara coach på Ung Drive i sjunde och coacha tio eh, ungdomar som är mellan, till mellan 15 och 18 som, ungefär, eller som man ska starta eget företag. Ja. Så kommer jag handla om tio ungdomar där. Det ska bli jättekul faktiskt.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Det är ändå lite, då ser du redan där. du kanske känner igen dig till och med.
2: Ja, precis. Och de går ju mycket efter det här drömstort, börja smått att det behöver inte vara, alltså man behöver inte tänka så revolutionerande så långt ifrån utan det finns väldigt små saker man kan faktiskt starta med.
0: Mm. Mm. Hur viktigt är det att ha mycket pengar om man ska starta något?
2: Inte viktigt.
0: Nej. Men en buffert i alla fall.
2: Ja, men alltså det, idag finns det så mycket sätt att alltså få um, kapital. Det behöver inte vara från dina pengar du startar företaget. Du kan hitta investerare som hjälper dig. Det finns ju många jag känner som inte har lagt knappt en krona på sina egna företag utan uh, har liksom tagit in investerare istället. Så, och sen är det också vad du ska starta. Du kan ju starta för någonting som inte kräver så mycket kapital och du kan starta något som kräver otroligt mycket kapital så jag vill inte att man kanske bara fastnar just den grejen att jag har inte så mycket pengar
0: Nej. för det finns alla, alltid ja.
2: investeringar alltså folk kan hjälpa dig att starta ja ja um, det var det
0: det var det vi ska köra en paus det i alla fall och sen så vi bränna av fem snabba Gå gärna in och följ Tidaholmspodden på Facebook och Instagram så kan ni läsa mer om kommande gäster, tävlingar plus mycket, mycket mera. Så, vi sa det i pausen här det sista att eh, klockan springer iväg. Och, men vissa bränna av fem snabba i alla fall. Är du beredd? Ja, Jajamän. En morgonjobb eller kvällsjobb? Eh, morgonjobb. Sola och bada eller aktiviteter och sevärdigheter? Sola och bada. Nu får du tre var här. Då. <laughs> det kan ändå du tycker att alla är skittrök. Men det vore ju skitkul om du svarade det. Damsuga, tvätta eller diska?
2: Vad som är trökast.
0: Nej, vad som är roligast. Vad som
2: är roligast. Eh, Damsuga tror jag.
0: Ja. Mm. Har du diskmaskiner va? Arhå. ja <laughs> Okej okay då Festkläder eller träningskläder?
2: Oj, den är svår för jag älskar båda Men Åh, vad svårt um... Nej men det är kul att krupsa. festkläder
0: Ja, en maskerad är kul
2: Ja, jag tänkte mer partykläder Ja men,
0: <laughs> ja, men jag tänkte om det var kul <laughs> Att gå på sådana fester också Jo men det är kul ja. mm. gäste en podd Eller driva en podd
2: Oh, den är ju kul. Uh, nu får jag på, på båda. Um, oj. Nej men det var väldigt kul att driva en podd faktiskt. Ja. Jag måste nog ta den. Ja. Ja, vi hade väldigt kul på vägen. Vi
0: får se om det blir en uppstart igen på er podd. Den var ju skitkul att lyssna på får jag säga. Ja, och det var det ju var lite kul. nytt och, och så dock. Ursäkta, men det var lite flummigt. Och lite...
2: <laughs> det var ju det som gane slå avkopplat. <laughs> Precis. Men um,
0: nu nästa vecka skulle du vara i Skövde och coacha ungdomarna där. Mm. Har du något tips till kommuner, Tidaholmens kommun, Falköping, Skövde kommun hur de skulle kunna få fram mer unga företagare?
2: Jag hoppas jag ser att de lägger ner ännu mer tid och arbete på att informera unga att den liksom, möjligheten finns att alltså, starta företag. Jag kan säga att jag inte på det på gymnasiet. Jag gick i natur och då är inte den kanske årskursen eller vad man säger, inriktningen man pratar med. Men jag tycker man är för ung som 16-åring att veta vad man vill. Så jag tycker att man ska ut och jobba mer aktivt med att försöka få ungdomar apropå att starta egna företag.
0: Ja, mm. sista frågan då innan vi rundar av. Stämmer det fortfarande det gamla uttrycket att det är en Tre hundar man får slita innan man kan plocka någon lön, eller sitter du och plockar fetinglön på ditt jobb?
2: Eh, det stämmer till 110 procent. Jag har fortfarande tagit min första lön, så vi får se.
0: Nej, det är mycket pengar. Alla pengar som går in, liksom, det ska ju investeras och det kostar ju att driva, och löner och skatter och bilar allt. och material, allt.
2: Det är nog min största chock med en i för som jag inte trodde. Hur dyrt? Hur dyrt det är och hur enormt mycket arbete det krävs i början och att få allting att rulla som man liksom vänt på mina kronor i början för det är så mycket kostnader. Ja. Det, det är stört alltså. Ja. Så jag förstår varför man säger att det är 300 år minst i början för det är det verkligen alltså. Det ja. ska jag inte sticka under stolen med. Det, det är otroligt mycket vårt arbete. Ja.
0: Nej men Emily det har varit skitkul mm. att du tog bilen till Tidaholm idag <laughs> och så eh, i höst nu då skulle ni starta i vilka städer var det nu då medan Tidaholm?
2: Eh, jo Lidköping och Sjövde också
0: Ja, mm. ja men jag, jag kommer återkomma så får du skicka hit någon eller så får du komma hit själv. Kul <laughs> ja, Men ha en fantastiskt bra sommar.
2: Tack så mycket tillsammans
1: Välkommen till den lilla mysiga butiken Violen, beläget mitt i centrala Falköping. Hos dem hittar du inredning, blommor, porslin, uteväxter och presenten med det där lilla extra. De utför alla typer av binderier, både vid glädje och vid sorg. Violen är butiken där personalen lägger stort värde på att alla ska känna sig välkomna och glädje människor i hela Falköping genom att köra blomsterbud i hela kommunen. Under vecka 31 får du som anger Tidaholmspodden i kassan 30 på en vara. Följ dem gärna på Facebook och Instagram. Länk hittar ni på Tidaholmspoddens Facebook-sida. Jessica och Kina på violen hälsar er alla varmt välkomna till Blomsterbutiken med det lilla extra beläget mitt i Fadköping.